Buenas tardes. Hoy no les puedo contar chistes porque el padre Charles está confesando y me regaña después de la misa. Él es muy formal. Muy bien. Si alguno desea confesarse durante la misa, el padre Charles está aquí para ofrecer la confesión en este tiempo. Así que tienen la oportunidad. Quiero compartir con ustedes un dato importante durante los un año y seis meses que estuve aquí en esta parroquia. Ustedes saben, algunas veces yo siempre me he sentado a confesar durante algunas misas. Quiero compartir con ustedes que durante este tiempo yo hice 10,766 confesiones. Imagínense 10,000, casi llegué a las 11,000. Y si me hubieran dejado aquí unos cuatro años, yo creo que llego a los 30,000. Y es un servicio que el sacerdote hace y no es un servicio activo, es un servicio que se hace en el silencio, pero es el mejor servicio que el sacerdote ofrece porque es cuando las personas pueden descargar sus pesadas cargas y también encontrar el alivio en su vida. Hoy aquí tenemos el grupo de oración que ha tenido el retiro. Pónganse de pie todos los que han estado en el retiro en este fin de semana. Le damos un fuerte aplauso a ellos. Pueden sentarse. Gracias por tomarse de tiempo y prepararse espiritualmente, porque de eso se trata que una parroquia esté viva, que hagan ministerios, unos se van formando poquito a poco y los otros están esperando que ellos también les formen. Yo les di un tema ayer y se los voy a cobrar. No es gratis. Tienen que ir a levantar dos parroquias que están en el olvido allá donde voy. Se llama Santa Ana y San Maico. Así que los vamos a invitar a trabajar. Eso es así. Uno le damos y también tenemos ganas de recibir, recibir esos regalos, esos dones que Dios le da a usted. Muy bien, ya se acabaron mis comerciales, ahora vamos a lo serio. Hoy la palabra de Dios nos enseña tres cosas importantes. La primera, cómo entender el sufrimiento y la segunda, Vivir la experiencia de la oración y la tercera, el compromiso que tiene este grupo de evangelizar, de proclamar la palabra de Dios. Empezamos con la primera, el sufrimiento. ¿Quién se escapa en esta vida del sufrimiento? Nadie. Sufre el pobre, el rico, el débil y el fuerte, todos sufrimos. Pero en el Antiguo Testamento, cuando alguien se enfermaba, decía, es que ha pecado. Recuerden cuando Jesús sana al, al ciego de nacimiento, le pregunta, ¿quién pecó, sus papás o él, para que sea ciego? Y Jesús responde, ni sus papás han pecado, ni él tampoco. Esto ha sucedido para que se manifieste la gloria de Dios. Por eso Jesús viene a darnos un sentido nuevo del sufrimiento para que nosotros lo entendamos en este camino. El sufrimiento, la experiencia de dolor nos ayudan, bueno, a madurar cuando somos inmaduros. 
pero lo más importante es que cuando asumimos el sufrimiento y lo ofrecemos a Dios, este sufrimiento nos santifica, nos redime. Por eso hoy lo vemos en el libro de Job, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice este santo de Dios en el Antiguo Testamento. La vida del hombre aquí en la tierra es como el servicio militar. Así es la vida de un militar. Hoy está aquí, mañana no sabe a dónde va a estar. Está inestable en su vida por su misión. No somos eternos aquí, nos venimos y nos vamos. Pero unido a esto, también dice Job, los días o las vidas de nosotros son como la vida de un jornalero. El jornalero trabaja en la mañana y en la tarde se va y no le siente amor a eso porque no es suyo, solamente trabajó. Así es la vida tenemos cosas, pero no tenemos que afianzar esa vida en esas cosas que tenemos. Vamos de paso. Con estas palabras, Job nos quiere enseñar a nosotros que cuando encontremos en nuestras vidas problemas, sufrimientos y dolor, tengamos la firmeza y la fe puesta en Dios. Para eso ha venido Jesús para enseñarnos que el sufrimiento no es en vano. No es que a nosotros como cristianos nos guste el masoquismo, no es eso, sino que Jesús nos enseña que es un camino de redención. Lo miramos hoy claro en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 29, 39. Jesús se presenta y no se va donde está la gente, Buena la gente que no peca, Jesús se va donde lo necesitan. Dice, se fue con dos discípulos y entró a la casa de Simón Pedro y también de Andrés. Se encuentra que la suegra de Pedro estaba con fiebre y inmediatamente Jesús se acercó a ella. Hace tres cosas hermosas Jesús por ella. Se acerca, le tiende la mano. Segundo, la levanta. Y tercero, la cura. Cuando alguien se cae en la calle y lo vemos que se cayó, ¿qué hacemos nosotros? Corremos y lo tratamos de levantar. A eso ha venido Jesús a encontrarse con nuestra humanidad para levantarnos. Pero hay una gran enseñanza en esta cercanía de Jesús con esta gran mujer. Una vez que ha sido curada por Jesús... Ella inmediatamente se puso a servirlo y a servir a los demás. Esto se ve revelado hoy en tantas mujeres. Pensemos en las abuelas. Cargan con los nietos. No les corresponde, pero lo hacen. Madres que a veces se quedan solas y luchan todos los días por levantar a sus hijos Enseñarles una educación, se ponen al servicio los demás. Pensemos de tantas mujeres de diversas procesiones a nivel profesional, ordinario, cuántas obras buenas hacen. ¿Por qué lo hacen? 
porque quieren servir al corazón más importante como es el corazón y el alma de las familias y por qué no decirlo el alma también de la comunidad parroquial. A veces es hermoso ver cómo mujeres vienen aquí con tanto cariño a limpiar esta parroquia. Es el centro del amor, la disponibilidad al servicio. Segundo, Jesús nos enseña a nosotros que es necesario orar. ¿Por qué lo hace Jesús? Dice el Evangelio, se fue de madrugada a un lugar solitario. Hay que apartarnos del ruido de las preocupaciones y entrar consigo mismo para platicar con Él. Porque es en la oración donde usted y yo vamos a encontrar la fuerza y la esperanza para enfrentarnos a los desafíos y sufrimiento de la vida. Tercero, Jesús tiene una prioridad por enseñar el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que nos enseñó Jesús? Está en Mateo 5. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Ese es el reino de futuro del cual Jesús nos habla. Y San Pablo asume en su persona, como lo vemos hoy en Primera de Corintios, en el capítulo 9, versículo 24, 26, perdón, donde San Pablo nos dice hoy, ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de usted, papá y mamá, que no le predique a su hijo las enseñanzas de Cristo! Tenemos una gran respuesta responsabilidad de educar a nuestras familias. Si yo lo hiciera, dice el apóstol Pablo, por mis propios méritos merecería recompensa. Pero si no, es porque alguien me ha dado una encomienda de una misión. Dios, a pesar de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestros pecados, él nos confía a nosotros su reino. ¿Cuál reino? El reino del amor, el reino de la amistad, el reino de la unidad, el reino de la comunión que debemos establecer entre nosotros. Y unidos a Cristo, nosotros podemos hacer muchísimas cosas buenas y en especial llevar consuelo y esperanza a los más pequeños y vulnerables de nuestras familias y también de nuestra comunidad. Que Dios nos regale esta gracia de poder ser sanados con su palabra para llevar ese mensaje de sanación y de esperanza a aquellas personas que cada día compartimos nuestra vida. Que ahí sea.